0: Eu implorei pra sacar. Quero no mundo da lua. Disse que joga. Gostou de... da paródia? Ouça mais
1: em youtube.com/blog doze a Hawks Brasil. O primeiro dono, Wilson
0: Keats. Surveys, nowhere to go. And back at the end zone. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast do blog do Seahawks Brasil. E hoje, hoje a gente vai vamos dar uma de Dr. Brown e Marty McFly, voltar no passado, assumir o posto de General Manager de Seattle e refazer as escolhas. É, eu e o Alexandre vamos assumir esse posto. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos para mais esse Hazelcast, barra /Huzzle barra De Volta para o Futuro. É... <risos> é... Espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena aí, que se Deus quiser vai... Tá mais perto do que longe, galera. Vamos, vamos manter a força aí que a gente vai... vai chegar lá. Então, a brincadeira de hoje é... A seguinte, a gente vai manter as mesmas escolhas de Seattle. Né? Então, Seattle escolheu na 27, na 27. Alguém que estaria disponível dali para baixo. Sem repetir as escolhas que Seattle fez. Ou seja, na 27 eu não posso escolher o Jordan Brooks, por exemplo. Eu tenho que escolher alguém que foi escolhido da 28 para baixo. Ou seja, alguém que estaria disponível ali também. Seria essa... A nossa brincadeira. E mantido as mesmas escolhas, né? Então, Seattle tinha duas escolhas na segunda rodada, mas fez uma troca, né? Foi para 48. Então, a gente vai manter as mesmas escolhas. Então, é 27, 48, 69, 144, 133, 144, 148. Aqui eu parei de saber de cabeça deixa eu ver, deixa eu 200 pegar, né? 214 e por último 251, então seriam essas, essas escolhas aí, a gente vai dar uma brincada aqui, lembrando que, primeiramente o que a gente falou, né, não vai poder repetir as escolhas, então a Daryl Taylor, Alton Robson, Kobe Parkson. Na verdade, a
0: gente vai poder, até pode, geralmente,
1: provavelmente, a gente não vai fazer. É, vamos tentar fazer diferente para trazer outros nomes, né, até. Mas, Isso, é. É, vem por aí. E para começar, né, é, queria deixar um pensamento aqui, antes de eu, estar, eu fazer a primeira escolha dele aí. É para dar tempo dele pensar, que a gente pensou nessa pauta quase agora. É, deixar um pensamento aqui do pessoal do Choque de Cultura, né. Na verdade, do pessoal do Falha de Cobertura, o Crack Daniel dá uma informação aí e fica, fica aí a, a meditação né, para você. Quando uma pessoa fala para você acreditar em você e você acredita, você não tá acreditando em você, você tá acreditando na pessoa que mandou você acreditar em você. Então, fica aí a, a, o pensamento de hoje. Vou tentar trazer um pensamento em cada podcast. Fica
0: isso aí, o pensamento de hoje. Belíssimo. Tá certa a indignação <risos> <ali> do <risos> nosso amigo Alexandre. Uma um baita pensamento. Isso aí é... Estão indo para a primeira aula. Acho que é essa aí, cara, foi uma escolha... Acho que é a mais difícil aqui... Uh, vendo.. Eu tenho um nome muito forte para a segunda rodada. A segunda rodada eu tenho muito claro. Mas da primeira eu tô, eu tô bem em dúvida aqui. Uh, vamos ver aqui. Cara, eu acho que com a segunda, com a primeira rodada, a primeira escolha. Eu iria de... Acho que a galera vai ficar meio pistola, mas... Seria Jonathan Taylor. Cara, cara.
1: era a que eu ia fazer. <risos> assim... Pensando que Seattle não pôde trocar, né? Porque os Packers... Não, não quiseram. Né? Conseguiram um, uma troca com os Dolphins. Pensando que ia ter que escolher aqui. É... Eu acho que Jonathan Taylor tem um talento de, de primeira rodada, né, então, é, não é, por mais que não, não seja bom escolher um, um running back na primeira rodada, a não ser que seu time esteja muito fechadinho já, assim, não é tão alto na primeira rodada, né? o fim da primeira rodada, é, seria um, a gente precisa de um running back, porque como a gente já falou, os nossos dois titulares estão machucados. É, e o Jonathan Taylor é um cara que ia levar o nível da posição, né, um cara que não se machuca, né, assim, claro que pode entrar na NFL no primeiro de deve se machucar, né? mas assim, é... não tem histórico de lesões, né, na verdade, tem uma boa produção e tem uma baita identificação com a franquia, inclusive, né.
0: É, é ele gosta, de... ele... antes do draft ele falou, assim, de sonhava em, em jogar Lá é, pro
1: Seattle Se Seattle é, se é, eu se é, escolhi é, Foi uma dizer. coisa que a gente, aí Eu tava até falando Na live, né no, no, Nos podcasts que antecederam assim, é, Por mais que a gente não goste De um running back na primeira rodada é, Se Seattle tivesse escolhido o Jonathan Taylor Eu aceitaria de, de bom grado Na primeira rodada
0: Ah, com certeza E aí partindo pra segunda rodada A gente deu um trade up Aí é, para pegar o Daryl Taylor e cara tem um nome aqui eu acho que essa aí a gente vai concordar também que é um nome que também tinha potencial de sair na primeira rodada e acabou caindo que é o Edipenesa tem outro você pensou em outro aí ou ah, seria também eu tinha, assim?
1: tinha pensado no, no, no Peneça mas para trazer também um, um outro nome aqui aí dá para tu dar tua justificativa aí e eu do lado é um cara que eu gostava muito que saiu um, um pouco depois é o Raikon Davis Defensive Tackle de Alabama que acabou saindo para Miami na escolha 56 então estaria disponível na 49 48 né, de Seattle ah, diferentemente de Seattle é, que não sei porque desprezou totalmente o interior da linha defensiva né
0: é, é, não deu para entender é, isso, realmente.
1: sem ter muitas opções. Ele essa classe era boa e ele deixou passar vários nomes. E assim, o Arthur Davis é um cara que eu sou fã dele. Assim, é tem um tem tinha bastante esperança nele né? Um cara alto, forte que consegue combater bem o jogo corrido e, e, e atacar o, o QB, né? Então, assim, tem um, faz um bom trabalho. Cara que eu, que eu gosto bastante, vem da defesa do de Alabama, né? Que, que é sempre bom ter, ter um cara vindo de lá, né? O Nick Saban é um mestre da, de defesa, né? E um cara que, assim, como falei, a gente é muito tá muito escasso na posição do defensive tackle, né? E ainda mais de caras que vão atrás do quarterback por dentro da linha, né? E o Recon Davis poderia preencher essa, essa, essa lacuna aqui.
0: É, eu realmente, eu, eu acho que o, o, o Davis seria muito bom, mas pensando que a gente precisava de um Ed que pudesse causar um impacto de início, eu acho que o Edie Penesas seria um cara muito bom. Ele, é, ele não tem aquele band de Elite, aquele cara extremamente móvel, mas é um cara muito bom, muito forte. É, mostrou excelentes é, tapes lá em Iowa, então é um cara que eu gosto demais. Acho que se ele tivesse vindo para Seattle, seria... Uma baita escolha.
1: Bom, na terceira escolha, eu vou aqui na frente, então. Na escolha 69 69, né, depois de um trade-out com os Panthers. Uh, Seattle escolhe... Josh Jones, offensive tackle de Houston. É, o cara...
0: Cara, eu, tô, eu não tenho nem <risos> discutir também, essa aí... É, é... Tinha, tinha um
1: bom... Um Tinham bons nomes aqui, né? Mas pra, tinha o Just Tomado Buick, o Devon Hamilton. Uh,
0: Aliás, eu queria só deixar uma. Um, deixar aqui no meu protesto <risos> que a galera do, que tava acompanhando a gente na live lá trollou ah. a gente total. Não, eu marquei o nome. Eu marquei no, nome
1: dessa galera no... aí. Tô na minha lista negra aí.
0: <risos> o tanto que. Nossa, eu, a, a galera começou escrever Josh Jones lá antes de sair a escola de Seattle escrevendo Josh Jones, Josh Jones a gente achou que, tinha, que a nossa transmissão tava um pouco com delay né a gente achou que tinha saído Josh Jones começamos a comemorar de repente Dei minha luz Pô, foi, foi uma baita um banho de água fria
1: assim que é, eu até gosto isso, do né? Lewis, eu acho que ele saiu mais alto que ele deveria começo terceira rodada eu acho alto pra ele eu vi ele começo de quarta é, mas assim o George Jones é um cara que como eu falei várias vezes né tem potencial para jogar de right tackle tem um teto muito alto né teria a possibilidade de aprender aí com baita left tackle que é o Jane Brown né então é seria uma uma, uma baita baita vinda aí tirando ele aqui
0: uh... é, eu só que falando sobre outro aí né é, que eu que eu gostaria muito você escolheu é, nas suas escolhas você teria pego o racon Davis um outro nome que eu gostaria muito aqui na verdade dois do interior de linha defensiva que é o Justin Madubuik e o outro o Neville Gallimore também que pra mim são dois caras que são muito bons e que poderia ter, caído, ter saído
1: é, tinha gente pensando até em primeira rodada para eles e tal uh, principalmente pro Neville Gallimore que saiu na metade da terceira rodada um baita estilo do grande draft dos Cowboys, né que junto com os Cardinals, para mim, fizeram as melhores, drafts, uh, as melhores classes do, desse draft. Uh, depois da terceira escolha, a gente vai para 133. Uh, na 133, vamos ver quem eu escolheria aqui. Uh... Certo, eu ainda não escolhi um dos Tá com 133. Ah, bom. Tá. Ah, pronto. Na ah, 133 eu ia Deixa eu só confirmar o que foi. Ah, beleza, isso aqui mesmo. Ah, acho que eu vou deixar. Eu escolheria Bradley Anai. Ah eu não fui, de, na minha board, né, eu não fui de edge ainda então eu traria o primeiro edge aqui né? um cara que eu não, realmente não entendi muito porque ele caiu tanto não que eu o visse como nota de primeira rodada né então, claro que não mas assim, ele caiu basicamente para sexta rodada, né inclusive os Cowboys pegaram ele né? na, <risos> mais, mais um Steel
0: bait, então
1: assim eu iria de, de como eu não peguei meu Ed ainda, né? eu iria de Bradley Anai aqui, um cara que eu vejo bom potencial. É, assim, não dos melhores, mas você já tá na quarta rodada, né? na, na segunda metade da quarta rodada. Então, acho que do talento que tem aqui, acho que ele poderia ser um dos, dos disponíveis.
0: É, eu gosto muito do Anai também, <risos> acho que seria uma baita escolha é o um outro nome que eu aí é, que eu pegaria pelo pela qualidade que o cara é e assim, eu sei que não é uma necessidade tão grande que a gente pegou o dumber, mas que como a gente tá vindo do futuro, a gente já tá, teria sabido dessa situação <risos> Do Danbar aí, eu pegaria o Bryce Hall, que é um, um né, fantástico, um cara absurdo e acabou caindo muito aí também. É... Bryce Hall saiu para os Jets, que fez um draft também muito bom na 158, quinta rodada. É, é um cara que eu gostaria muito, aí, que até para pensar
1: no, no, no futuro, né? É, como a gente já disse, por mais que o, por mais que o que o Dunbar volte né, e jogue bem vamos, vamos partir do pressuposto que ele jogue bem junto com o Griffin os dois vão ter o contrato acabando no final do ano então assim, chegar ano que vem Seattle vai ter uh, de contrato o Flowers que em tese vai ter passado todo esse ano como reserva né? e só então assim, se pegar um rookie vai ter que jogar ele no fogo ou vai ter que ficar muito refém de dar o contrato por, ele, por esses dois caras, né? Então acho que Seattle vacilou bastante Não, não trazer um corner né, nesse, nesse draft Com a escolha 144 é, Lembrando mais uma vez, eu detestei a escolha do DJ Dallas é, Acho que a escolha foi, só não foi pior do que a reação dele do, ao ser escolhido o que Nossa, é um, que o, o John Schneider quase que pede por favor Pro cara se animar Então é um, é um absurdo E aqui com a escolha 144 Eu vou escolher Kurt Weaver, De Boys State O um cara que eu gostava O é, um cara eu gostava bastante Que tinha para muito nota de primeira rodada né? Mas segundo informações que só vieram à tona No dia do draft Ele tinha alguns problemas de, de ética, de, de trabalho né? E assim, tem o fato também de jogar em Boss State e tal, que não é uma conferência tão forte assim. Mas eu vejo muito talento nele e, assim, está no final da quarta rodada aqui. Então, tipo, dá para arriscar num que work, work work ruim. Né? Vamos dizer que seja, né? que mais pode ser transformado. É, porque a gente já está aqui no final da quarta rodada, né? Então, assim, o talento que ele tem, o que ele pode oferecer se der certo, né? Já é muito bom e eu já fecharia os meus dois edges e a, a defensiva já começaria a ficar bem monstro.
0: É, eu gosto muito do Kurt Weaver também, mas vou só dar uma só para a gente ter mais opções aí. É eu pegaria. Deixa eu ver onde que ele saiu aqui. Sei que ele saiu mais para baixo, mas eu não lembro. Onde que foi o Prince Tego Anogo, Offensive Tackle. É, é um cara também que é, teve uma baita produção no, no College, um cara que é, também tinha, tinha, era visto segunda, terceira rodada no máximo. E jogou e, e acabou caindo muito, né? É, e acabou caindo até a sexta rodada agora que eu achei ele aqui foi para os Eagles um cara que foi também outro outro baita tipo Steel aí é, eu acho que é um cara que tem muito potencial e a gente já teria preocupação zero com assim, zero não porque a gente não sabe o que que vai virar né a gente teria aí é, pensando para o futuro que a gente não tem um right tackle sólido, né, que Brandon Shell não dá pra confiar e tem o Dwayne Brown na... aí no, no, no crepúsculo da, da sua carreira tá então. o
1: cara veio mano, mano, o cara tá só nas palavras difíceis aí, hein só, <risos> mano, quase um poema aí, uma poesia de futebol americano <risos> pra quem não sabe, o Otávio tá solteiro, hein inclusive cobrem lá no NFL no Tinder da NFL pra colocarem um perfil dele que ele já já colocou lá, ainda não divulgaram Fica aqui o nosso protesto
0: Eu estou extremamente revoltado Com o pessoal da, da Do Tinder da NFL Que não quer me ajudar A encontrar aí O amor da minha vida tô, tô, eu, já tô, eu já tô Eu já tô Eu pensei em escrever no programa do Faro né?
1: <risos>
0: para poder, mas eu fiquei sabendo Que o programa do Faro não tem mais O O Vai dar labor. Ah,
1: vai dar namoro.
0: <risos> então, ó, tô refém agora do Tinder, né? Foi o que não quer me ajudar. E tá complicado. Essa é quarentena, então. Quarentena pra quem tá solteiro tá complicado.
1: <risos> é, vamos lá. Eu vou voltar aqui pro, pro draft. Uh, aqui, na escolha que eu faria, seria pegar o Bryce Hall. É, mas como o Otávio já falou sobre ele Vamos ver algum outro nome aqui uh, Que também uh, Ajudaria uh, Eu pegaria aqui O Raquin uh, Adenid Que saiu para os Bengals É um cara que está listado como Offensive tackle, mas ele pode jogar por, Em todas as posições Da linha, né? tem potencial para jogar de center Para jogar de guarda Jogar do lado direito, jogar do lado esquerdo, é, ser backup para tackle, né? Então, aqui na quinta rodada, eu estaria pegando um cara que tem uma... Achei até bem subestimado, né? Foi a primeira escolha da sexta rodada. É um cara que pode, pode render. E assim, como eu já falei, né? eu não sou fã da nossa linha ofensiva. Então, onde tivesse alguma lacuna, ele poderia ter capacidade aí de, de preencher. Então, eu vou com o Raquinha Denide de Kansas. Yes.
0: É, o último escolha que a gente foi qual que?
1: A gente vai pra quinta escolha agora. Eu fiz a quinta, né? Agora eu vou fazer a tua quinta. É a 148.
0: 148. Ah, cara, eu tô. Eu tinha achado um aqui. É... E... Hum, na verdade ela saiu um pouquinho antes de bobeira aqui mas eu vou falar sobre ele que é um, um, um cara que é, saiu um pouco antes eu poderia poderia até fazer a, a, a troca né ter, ter pegado aí eu falei que que teria pegado o Prince Tego Anogo poderia ter deixado o Prince Tego Anogo e pegado o Tyler Biadas que é um jogador de interior de linha ofensiva. É, como aí agora a gente perdeu o Flucker e, e também o Brit, né? A gente e, e no draft a gente pegou um, um jogador de interior de linha ofensiva, é, o Biadas seria um cara extremamente interessante para ser pego aqui. É um cara que... É, ele teve... Um ano de, de júnior muito bom, ele era cotado aí como um dos melhores interiores de linha ofensiva da classe. É, acabou vindo para o ano sim ó, sofreu com, com lesão e, e aí teve uma queda muito grande de rendimento. Mas é um cara com, com grande potencial. E acabou indo para os Cowboys que teve aí, a gente já comentou, um baita draft. É,
1: mais um, mais um que acaba indo para os Cowboys, né, como a gente falou. O, os Cowboys fizeram uma estratégia que é o que eu sempre falo, né, assim, primeira escolha, você tem que, teria que ir num cara que você vai ser titular tranquilo na sua posição, a segunda rodada também tem que achar um titular e terceira rodada também. Assim, com menos valor, é claro. Mas assim, a partir da quarta rodada, ainda tem nome bom no draft. Tem gente que diz que acaba na, na quarta rodada o draft, né? Mas assim, quarta e quinta rodada ainda tem caras bons. Então, para mim os times têm que usar essas rodadas para pegar caras que tem notas de dia 1, dia 2, um, né? Mas que sobraram. Então vai aparecendo ali, tipo, Kurt Weaver, uh, o Prince Taguanogo, o Bradley uh, o Netanyahu Muti, né? O Donovan People Jones, que era um cara que eu pensei também em escolher aqui Na, na quinta, porque ele não vai estar tá, tá na próxima Mas o Donovan People Jones quebrou o, o combine E foi escolhido na sexta rodada pelo Cleveland Browns é, Então assim Teve long snappers saindo na frente do Donovan People Jones né? Então assim, realmente é, Acaba dando essa, <risos> essa complicada aí mas assim, os Cowboys fizeram um baita draft, né? Pegaram o Piadas, o, o né? Assim, que tinha gente que tinha essa nota. Ele passou por uma cirurgia e acabou caindo muito, né? Mas antes disso, é... ele tinha nota até de primeira rodada, muita gente pensando na primeira rodada. Né? Pegou o Bradley Anay, que era um cara que muita gente via como nota de segunda, né? É... Então, assim, foram muito bem, muito bem. É... Nesse, nesse, nesse draft e os Cowboys. Deixa eu confirmar aqui se eu não tô perdendo nenhuma escolha desde aqui. Primeiro que eles começaram com o Cid Lamb, né? Baita escolha. Pegaram o Trevon Diggs. É. Era um cara que eu não era muito fã. Mas tem potencial. Aí pegou o Neville Gellman. Aí como o Otávio já falou, um cara que tinha nota de primeira rodada. É na terceira. Ele pega. Aí pegou o Red Robinson. Um, um cornerback ok na quarta rodada assim, tá valendo a quarta mas acho um baita valor em telebiadas na quarta, final da quarta última escolha da quarta e na última escolha da quinta acho valor também para com Bradley Anay aí pega um QB na sétima para basicamente só um projeto né, de James Madison Foi, foram os vice-campeões de. Uh, segunda divisão do college, né, é, inclusive, é, o, os campeões foram foi norte da Norte da College State, né, que é até o, a universidade que o Carson Wentz jogou, né, inclusive tem um, um quarterback que tá pra vir ano que vem, que é o Trey Lance, e tem muita gente aí louca nele, né, o pessoal até do Undecorque soltou hoje um vídeo de análise dele, ele é um cara que tem uma boa produção, não teve nenhuma interceptação ano passado. Aí tá. Tem gente que tá. Tem o Trevor Lawrence e o Justin Fields, mas o, o Trey Lance vem correndo por fora. E fora que ele tem a possibilidade de ainda ficar mais um ano lá. Né? Então, assim, se ele estiver sonhando em ser primeira overall, né? Ano que vem fica muito difícil porque é o Trevor Lawrence e o Justin Fields. Né? Tem o Gregory Rousseau, um defensive end de.. de de Miami, tem um Penecio um offensive tackle de Oregon então assim, esse, o ano que vem vai ser difícil né? mas pode ser que ele tente mas é claro que vai sempre pesar contra ele né? é, o fato de jogar numa segunda divisão né? é, mas assim, lembrando é, o Jared Goff foi a primeira escolha né? e para mim o Carson Wentz que veio depois dele, joga muito mais né, do, que, ah,
0: com certeza. do
1: que ele e o, e o Jared Goff jogava em Califórnia, se eu não estiver enganado, na, na Pac-12, que é uma, uma conferência forte. Então, assim, nem sempre dá para traduzir. É claro que é o, é o que a gente sempre fala, né? A gente projeta né, alguma coisa. Mas ter certeza fica um pouco mais um pouco mais difícil. Mas vamos. É, assim... vamos lá. Vamos para escolha 214 aí de Seattle onde Seattle escolheu o Fred Swain, um cara que tinha nota aí de undrafted, talvez Seattle quis gastar uma escolha nele aqui na na sexta rodada e aqui vou passar rápido por alguns nomes para não dar spoiler, não sei qual a escolha de, de Otávio mas tinham John Jennings de Tennessee o Janis Stone. Weno Benjamin, Kenny Williams, uh, o James Smith Williams, né, tinha alguns nomes legais aqui, é, mas eu vou ficar aqui com o K.J. Hill, de Ohio State, um cara que corre muito bem rotas, não tem uma velocidade final muito boa, aparentemente teve alguns problemas de lesão, de lesão por isso que ele acabou caindo até a sétima rodada para o Los Angeles Chargers, né? mas ele foi um cara que brilhou no no, no, no senior bowl né assim e não foi tipo brilhou de ah o que ele destruiu os, os defensive backs que estavam contra ele né? conseguiu muita vantagem deu muito show né? e assim acabou caindo tanto aqui e assim gente, o Fredson é uma coisa que eu sempre falo é né? um cara veloz é, pode ser usado em screen Uh, no slot, no outside, retornando chute, no backfield, in the round, jet sweep. Mas ele tem que... Uma coisa é ter esse potencial no college, né? Outra coisa na NFL. Vamos ver se ele vai. Mas assim, como eu sinto falta de um, de um slot receiver aqui, e como eu já perdi o People Jones, que seria um cara muito bom, mas um, um substituto para ele poderia ser o John James, né? de, de, de Tennessee, mas... Eu vou aqui KJ Hill, porque eu acho que ele se encaixaria perfeitamente no, no, no slot, né? E é que no final da sexta rodada é um cara que poderia ter saído para mim na terceira facilmente, quarta. Então tá sendo escolhido aqui no final da sexta para mim seria um uma baita escolha, na minha opinião, é claro. Cara,
0: cara, você roubou minha. É. <risos> Mas vamos lá para Pra ver aqui os nomes seguintes é... É... No... deixa eu ver aqui... Mas pro final do draft assim, eu fui sem conhecer tantos nomes.
1: É, porque já fica aquela, vou... fica aquela galera de segunda divisão já aqui e não sei o
0: quê. Então, é... É... Mas então eu vou falar um nome, assim... É... Vou falar... Um nome que... Eu acho que... Ele foi undrafted. Uh... Mas... É eu eu traria ele ele para Seattle aqui na, nessa escolha que é o ah cara esqueci o Tyrande. o Hunter Bryant Hunter Bryant isso é, a gente foi com dois tayends aí nos diverte né apesar de não ser tanto uma necessidade mas o Hunter Bryant é um cara que é muito bom, a gente tem o, o, o Disley que sofre muito com, com lesões, a gente tem o, o Greg Olsen que já tá bem experiente é, e eu gosto muito, Para mim era a 1 de um ou dois dessa classe aí que é, e é um cara que acabou sendo undrafted e eu gostaria muito dele em Seattle. Ele jogou em, em Washington, é, então é um cara que eu acho que teria, teria essa ligação já com, com Seattle e poderia ter, ter vindo aí para agregar. E, e aí eu acho que seria uma, uma boa escolha, um bom valor aí no final da sexta. Um cara que muita gente tinha ele. Como terceira, quarta rodada. Ou
1: até mais do que isso, né? Porque, como ele era visto como o segundo Tairende aí da classe, ou primeiro para alguns, podia ter saído até no, na segunda rodada, talvez. Mas os é. problemas de lesões aí. Ele e o Pisteg Anogo foram os que mais sofreram, né? Com, esse, com, esse, com essa questão. Ele, na verdade, mais, né? Porque ele chegou até a sair do, do. Do draft, né? Foi o um draft né? Ele e o Tedios Moss também, né? Outro nome que, que sobrou. E, assim, né olhando a sétima rodada, né, como eu falei Tinha o John James, que era um wide receiver Mais físico, né, o Johnny Stone Que era um bom, bom safety lá De, de, de Iowa O Wayne Benjamin, que eu já falei, tipo, pra mim é um cara Que tem, no mínimo, o mesmo nível que o DJ Dallas, né, e foi escolhido na sétima Rodada pelos Cardinals uh, Tem o, o Kenny Williams é De Michigan State Um bom defensive end, foi pro os Vikings uh, tem o Tom Stevens, coreback de Mississippi State, né, que foi lá para o Santos, né? Que o... Fugiu o nome agora do técnico. Sean Payton. Falou que vai fazer dele o novo... Ah, como é o nome do coreback lá? O camisa 7.
0: É... Uh, o Tyson.
1: O isso. É... Diz que via essas possibilidades nele né? Ele era um cara até que uh, A gente falou até dele No East West Ryan Game um cara que é bem móvel Tem um braço forte e tal Então assim, ele tem esse atletismo aí Tem, tem talento para isso, hein Rogerinho Para fazer essa posição aí De, de coringa aí que, que o Champeito tá querendo implementar Então Também era, era um, um bom nome E aqui como última escolha A escolha 251 Uh, a gente trouxe o Stephen Sullivan, né? um cara que para mim poderia ser um draft. Uh, daqui os outros escolhidos para baixo dele, só o Derreck de Tusca, do de norte da Costa da Cote State, teria algum, algum destaque, porque ele foi bem no combine, mas nada demais. E aqui uh, eu confesso que. Como eu não fui do Tyrande, eu poderia Teriam dois nomes que eu que eu que eu gostaria de ir aqui, né? Mas só para falar mais, né, tem o, o Tedius Moss em um Tyrande, como eu não tinha escolhido, né? Ele seria um Tyrande mais diferente, né? Assim, é um cara mais focado em bloqueios, em curtos. a gente tem um poucos Tyrande de bloqueadores, né? Mas assim, vai até sair um texto sobre isso, já dando spoiler aí. É como se ato planeja usar esse batalhão de Tyrantes que ele tem aí no, no elenco, né? Então talvez por conta disso não, não encaixasse. Então, sendo assim, eu pegaria um outro offensive tackle aqui. Eu pegaria o Trey Adams, né? Que é um cara que eu gosto muito. Ele é de Washington, né? A faculdade que eu tô, A universidade que eu tô. é Há dois anos atrás... Ah, quer dizer, há dois anos, né? Lá no draft do McLean, por exemplo, do Connor Williams, ele era visto até como até comum daquela classe. Mas aí ele se machucou, aí teve um redshirt e... É, ear. veio pro outro ano, se machucou de novo, só voltou no final. Né? Esse ano ele conseguiu jogar e conseguiu ficar saudável o resto do ano, né? Mas ficou aquela desconfiança, né? E o potencial dele sofreu das lesões que ele teve, né? E foram lesões diferentes, né? Teve uma lesão na perna, uma lesão nas costas. Né? Então, assim, realmente complica um pouco. Eu acho que por isso que ele caiu tanto. Mas ele tinha um bom talento. Eu, eu imaginava que ele fosse cair, mas não até ser undrafted, né? E até ele demorou para ser undrafted. Só depois de um bom tempo que os Bills chamaram ele, ele foi é, trazido. Então, traria aí o dono da melhor resposta do, do, do Combine o Trey Adams,
0: ofensivo tackle de Washington. Ah, com certeza seria um cara muito bom para se chegar, para vir para Seattle também. É, necessidade, né? A ofensiva sempre é uma necessidade de Seattle. E é um cara com, com bom potencial aí. É, fechando, tô pegando a lista aqui dos, dos nomes que, que saíram aqui na como a Drafted e depois... É, eu vou... Eu vou falar... Uh, dois caras que... Um, racio, um racional e um pouco menos racional... <risos> é, primeiramente... O, o racional... É, pegaria um outro corner... Que é um cara que a gente chegou a falar... Que é um cara com um protótipo de cornerback... É, Disse ato que, que a gente chegou a falar isso durante pro, pro, o processo de, de draft. É um cara que a gente gostava bastante também, que é o Lamar Jackson, cornerback de Nebraska. Boa escolha. Acabou sendo, sendo undraft também, foi para os Jets. É um cara com, atleticamente... É, do, no estilo que o Pete Carroll gosta um cara também que tinha um potencial aí de evolução é, eu gostaria bastante do Lamar Jackson em Seattle e é, a escolha que eu falei que seria menos racional é, a gente tem problema de kicker e <risos> nada mais do que brasileirar a escolha de kicker de, de, de Seattle né, trazendo o Rodrigo Black and é, eu não gosto da escolha eu sempre falei que é menos sensacional porque eu não gosto de escolha de kicker na... escolha de special teamers em geral no, no draft é, mas é um cara que que é, tem, tem esse, ele é filho de brasileiro acho que a mãe dele é brasileira e é um cara que teve um, um excelente aproveitamento no college foi Aí o segundo em estatísticas do college Perdendo por Tyler Bess Que foi para os Bills, se não me engano Isso. É, e, e assim, a gente Tendo aí o Myers e, e ele A gente poderia deixar os dois aí batalhar no, Durante o training camp para ver quem que assumiria essa posição de kicker
1: É uma, é uma boa aí Lembra que ele foi os Colts, né? Lá tem o Vinatieri, o interminável Vinatieri é, Mas ele vai, vai lá, lembrando que eu acho que o ano que vem o irmão dele vai estar tá jogando também Vai vir pro draft, ele é, o irmão dele é safety, se eu não o, que enganado é, Só que o nome dele é menos brasileiro, né? só tem o sobrenome. É o Reed Blackenship ele é, ele é safety, no, no Madden ele é bom, hein? eu peguei até ele, como o um draft Jogou bem, <risos> jogou bem, porque ano que vem um cara de Florida State, eu acho, é Nazir Aderley, um negócio assim, é parecido com o nome do Aderley lá, é Racina, na verdade. Eu, tinha gente que pensava que ele ia vir pra esse draft, ele não veio. Eu draftei ele, mas se machucou no primeiro snap da temporada regular é, <risos> <risos> e eu tinha trocado já o Bradley McDougall. E aí eu, eu tive que colocar o Reed, Black chip ele foi bom, hein? um bom tateador. é Melhor do que eu dei lá no Rio, né? O que não é muito difícil É, é muito difícil <risos> Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado daí da, da nossa brincadeira Lembrando que isso aqui não é pra criar nenhum hate Lá no... no... Sobre as nossas escolhas e tal Teve escolhas que a gente gostou, escolhas que a gente não gostou Mas...
0: É... É, a gente falou muito aí nos textos, no, no, nos podcasts passados aí, então vocês ouvem lá, ouçam lá, né?
1: Ouçam,
0: <risos> <risos> ouçam lá o, 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 os podcasts, leiam os textos lá em seoxbr.com, tem muito.
1: Mesmo com a off Season a gente tá mantendo um texto por dia aí, a gente até pensou em tirar uma semaninha de férias. Mas até o momento ainda não não aprovamos isso, a gente tá mantendo aí um texto por, por semana. E vamos seguir, vamos seguir assim, né? Eu, só completando o que eu tava falando, isso aí não é pra criar nenhum hate do, dos caras, quando o cara veste a camisa desse ato. A gente vai virar fã do cara. É, mas. É. Teve que colocar que a gente não gostou e a gente não pode dizer que gostou. Só pra.. Dizer que concordou eu nem nada. Não, sou, não é o pior dos mundos, mas assim, deixou. De, foi bem difícil esse draft de, de Seattle. Né? Conseguiu é, ser pior do que o do ano passado. Né? Infelizmente. Mas é como aquilo que a gente fala, tanto serve pro bom como serve pro ruim. Né? Então, assim, aquele cara que teve um super potencial no.. no. no college e não conseguiu traduzir isso a NFL, tem cara que. Não teve essa visibilidade toda, mas tem umas ferramentas aqui e ali que consegue encaixar no um sistema e consegue render. E é isso que a gente espera que aconteça com os jogadores que se até escolher esse ano. É, então é isso que a gente pensa aí. Lembrando sempre: Cioxbr.com, todo dia texto novo. Se quiser me seguir, é o Alex Castro Filho. O Otávio o Otávio R Freitas. E é isso aí, galera. Um grande abraço e Go Rox.
0: É isso aí, pessoal. Se você gostou, não deixe de nos seguir aí na sua plataforma de streaming favorita. Siga a gente lá, SeuxBR no Twitter. SeuxBR no Twitter e no Instagram. Blog SiruxBR no Twitter e no Instagram. Lá, Blog Brasil no Facebook. E... E é isso aí, pessoal. Até a próxima e go Hawks! Bye, bye, bye! <risos>